0: Hallo Herr Jaworek. Hallo Herr Jansen, das ist Musik in meinen Ohren. Geht wieder los. Neue Folge Podcast Vaterschaftsfest. Willkommen. So schaut's aus. Wie geht es dir? Sind Sie bisher gut durch dieses Corona-Wochenende gekommen? Ja, sehr, sehr gut. Äh, ohne Probleme, ohne dass wir uns äh, irgendwie äh, anderen, sowohl bekannten als auch fremden Leuten... Irgendwie zu sehr genähert hätten. Das ist eine ganz skurrile Situation am Wochenende. Mein bester Freund äh, schickt irgendwann eine WhatsApp und sagt: ah, Ich habe äh, Kaffeebohnen für dich, bringe ich dir vorbei. So, und dann irgendwann, ein paar Stunden später, klingelte es an der Tür. So, und als wir äh, die Tür aufgemacht haben, da stand vor der Tür der Kaffee und er war aber schon wieder auf der Straße und hat aus der Ferne gewunken. <lacht> also da siehst du mal, wir, wir nehmen das ernst mit dem, mit dem Kontaktverbot. Ja, ich
1: habe meinen Esstisch verschenkt, also wir haben einen neuen Esstisch im Wohnzimmer und für den Alten dachte ich, ja, kannst jetzt einen Zwanni nehmen, aber bis sich da einer meldet in diesen Zeiten, dachte ich, weißt du was, du schenkst ihn einfach jemandem, der sich drüber freut. Und In der Tat kamen viele Anfragen und ich habe auch in die Kleinanzeige dazu geschrieben, Corona-freundlich in der Einfahrt abzuholen und wir haben ihn dann einfach nach draußen gestellt, in die Einfahrt und gerade vor, ich glaube, just zehn Minuten kam eine, eine Dame, die ähm, den Tisch eingeladen hat und sich, glaube ich, sehr drüber gefreut hat. Sie schrieb zumindest, ich habe sie nie in meinem Leben gesehen, aber er ist jetzt in guten Händen. Ich glaube, nämlich der erste Kontakt war ein äh, Schrotthändler, der einfach nur den Metall, das ist ein Metalltisch gewesen, der den, das Metall haben wollte zum Verscherbeln, aber jetzt kommt er in gute
0: Hände, da bin ich jetzt erstmal beruhigt. Guck mal, ich habe äh, selbiges vor, ich habe nämlich hier äh, in der Wohnung so drei äh, ausrangierte Kinosessel stehen gehabt, äh, da habe ich jetzt für einen keine Verwendung mehr und habe aber in der Garage jetzt keinen Platz. Und die Info kam, dass äh, Sperrmüll bis auf weiteres jetzt erstmal nicht abgeholt wird. Also war auch mein Gedanke, vielleicht stelle ich den einfach draußen vor die Tür, mache einen Zettel dran zum Mitnehmen für umsonst, habt Spaß damit und dann ist gut. Vielleicht macht man äh, tatsächlich noch die eine oder andere Freude damit, oder?
1: Das kann in der Tat gut sein. Ähm, ich kann es nur empfehlen, dass man jetzt sich die Zeit spart, mit Leuten zu falschen oder zu handeln, wenn es um Zehner um Geht. Ich weiß nicht, was so Kinosessel bei dir wert sind oder ob es wirklich Menschen gibt, die da noch viel Geld für hinlegen, dann sollte man es überlegen. Ansonsten, genau, mach anderen eine Freude, gerade in diesen
0: Zeiten angesagt. Ja, eben. Nee, also das ist eigentlich ein, gut, ein guter Hinweis. Ich werde es auf jeden Fall machen. Du erinnerst dich, wir hatten vor dem Wochenende ja die letzte Podcast-Folge aufgezeichnet. Da habe ich dir ja gesagt, wichtig in diesen, in diesen Zeiten, wo man ja so ein bisschen eingeschränkt ist, was so das Nach draußen gehen angeht, ähm, ich wollte Sushi machen und wir wollten ein Urlaubsfoto machen, äh, ein, ein Familienalbum. Beides habe ich nicht gemacht. <lacht> Was hat sich aufgehalten? Wir haben die Wohnung umgeräumt. Also wir haben äh, aus dem gemeinsamen Schlaf- und Kinderzimmer haben wir ein, Schlafzimmer, äh, nee, ein Kinderzimmer gemacht. Sprich, der Kleine hat jetzt sein eigenes kleines Reich. Äh, dafür haben wir ein äh, Schlafzimmer improvisiert oben. In unserem Studiobereich. Ja. Ist das da, wo du jetzt sitzt? Man kann ja, ja dazu sagen, ja, genau. wir sind
1: videotechnisch zusammengeschaltet. Ich sehe deine Disco-Kugel links oben in
0: der ja, Ecke. Ja, in, in meinem Rücken ist quasi unsere kleine Bar. Und äh, an der gegenüberliegenden Wand von mir rechts ist jetzt quasi... Äh, warte, ich, 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 da hat jetzt die, die Leute, die den Podcast hören, haben da jetzt nichts von, aber ich äh, zeige dir das mal hier. Äh, da haben wir quasi auf, auf Paletten so ein, so, ein, so ein Bett gebaut. Ne? Schläft da deine Frau? Nein! Nein, das sieht aber in der Tat sieht das so aus, als wenn da jemand liegt. Wir haben, muss ich auch sagen, äh, heute lange drin gelegen. Und in diesen Tagen liegen wir generell mehr im Bett als an normalen Tagen ohne Corona. Nee, aber ähm, ja, das war letzten Endes so die Wochenendaufgabe. Du hast ja auch äh,
1: letztes äh, Wochenende, ne, beziehungsweise letzten Freitag, einen kleinen Einblick in meinen Barbereich bekommen. Hat's dir gefallen?
0: So rein nur optisch? Ja, optisch und aber auch akustisch. Du hast ja eine schon ein bisschen Musik gemacht und es war, es fing just in dem Moment an, als wir uns äh, eine Pizza bestellt hatten. Die kam dann fünf Minuten vorher. Und äh, da habe ich dann gesagt, bei der Musik und Pizza vor mir, ach, jetzt mache ich mir auch noch ein Bierchen auf. Und es war wie so eine 60-Minuten-Party. Apropos, ich hole mir gerade noch ein Bierchen, ja? Alkoholfrei versteht sich, aber ich mache mir eins auf, wenn es für dich okay ist.
1: <lacht> ja, okay. gerne. Äh, erzähl mal in der Zeit, wie es deinem Sohn geht und vor allem, wie der Moment diese Zeit rumkriegt. Also, was ist aktuell das Trendding bei, bei euch im Hause Javorek, was deinen Sohn angeht? Wir sind ja schließlich hier beim Vaterschaftsfest.
0: Ja. Ähm, also, das Trending ist ja jetzt so knapp über ein Jahr. Und das Interessante ist eigentlich, ähm, der macht jetzt so Entwicklungssprünge, die jeden Tag im Grunde genommen kann der wieder eine Sache mehr. Ne? Das ist irgendwie faszinierend. Und der fängt jetzt auch an, so Sachen nachzumachen, weißt du? Äh, dann wackelt der mit dem Kopf oder er nickt ganz schnell mit dem Kopf. Oder wenn du, wenn du äh, ihm so zu blinzelst, weißt du, so die beiden Augen zusammenkneifst, dann macht er das nach. Das ist ein großer Spaß. Aber das große Ding ist momentan natürlich laufen lernen. ja. Also er hat so, ein, so eine Gehhilfe, das ist quasi wie so ein Rollator für Kleinste. Ja, den schnappt er sich. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man dahin
1: zurückkommt, wo man angefangen hat. <lacht>
0: ja, genau, Hatten wir letztes, genau.
1: letzte Woche mit den Windeln.
0: Genau so ist es. Und da rast er jetzt äh, irgendwie von, von der rechten Wand zur linken Wand. Leider haben wir jetzt nicht so viele Auslaufmöglichkeiten. Deswegen haben wir uns schon überlegt, Wetter sieht ja einigermaßen stabil aus äh, mit ihm und dem Ding. Äh, demnächst mal nach draußen zu gehen. Und das ist aber cool, weil er, man merkt wirklich, ähm, er wird sicherer in den Bewegungen und jetzt äh, steht er auch schon manchmal für ein paar Sekunden alleine, ohne sich festzuhalten, bis er es selbst merkt. Ups, ich halte mich gar nicht fest und dann hält er sich schnell fest. Ja? Aber, aber das ist jetzt so gerade... Jetzt ist so gerade das, das heiße Ding, was angesagt ist, also laufen lernen. Wie ist es bei deinem? Der äh, Ich habe in Erinnerung, der sitzt eigentlich immer noch ganz gerne und lässt sich bedienen. Ne? Ja,
1: das schon. Hin und wieder steht er sogar auf. Also äh, das haben mhm. wir auch schon angefangen. Aber äh, um rauszubekommen, was eigentlich gerade am angesagtesten ist, habe ich unsere kleine Kategorie bemüht, Sven, die ja da heißt. Frag doch mal die Mama. Und das mache ich jetzt. Ich frage meine Frau nämlich, was ist das aktuelle Lieblingsbuch unseres Sohnes?
0: Äh, ein Bauernhofbuch und zwar das Hörmal-Bauernhof-Buch äh, mit so echten Tierstimmen. Da geht er schon total ab, wenn er das sieht.
1: Wie jetzt gerade? Er ist auf deinem Arm. So, und wir können ja mal direkt die erste Seite aufschlagen. Also man sieht immer das entsprechende Tier, in dem Fall
0: die Kuh. Oh, da kommt die Kuh als erstes.
1: Und die Und macht?
0: Wenn man drückt. Das ist klasse. Der ist ja noch ein paar äh, Monate jünger als meiner. Aber Bücher, wo du es sagst, ist tatsächlich schwer angesagt. Und der, der begreift auch, er sagt, wollen wir ein Buch lesen? Ja. Und dann holt er ein Buch, er sucht sich sein Buch auch selber aus. Und dann bringt er dir das. Und dann setzt er sich zu dir und dann wird gemeinsam im Buch geblättert und du erzählst irgendeinem Mumpitz. Also was du sagst, ist eigentlich fast egal. Aber es fängt tatsächlich an, Sachen zu wiederholen, wenn du bestimmte Begriffe, die immer wieder in den Büchern auftauchen. Wir haben zum Beispiel ein Buch, wo, wo so Alltagsgegenstände drin vorkommen oder, oder auch Lebensmittel wie Äpfel oder sowas. Wenn du, wenn du dann drauf zeigst, Tiere zum Beispiel, wo ist der Hund, dann zeigt er schon hin und wieder da, ach guck, da ist der Hund. Und er ein, sein, eines seiner Lieblingsbücher ist tatsächlich auch ein, ein Album, was wir gemacht haben mit Fotos von ihm und von uns. Ähm, da war er ein halbes Jahr alt. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, ich meine, ich glaube, alle Eltern dieser Welt machen besonders in den ersten Monaten unheimlich viele Fotos. Ne? Und man, man kann aus diesen Fotos so tolle Sachen machen. Wir haben unter anderem so ein wirklich stabiles Ringbuch gemacht. Und das hat er sich bestimmt schon also gefühlt 250 Mal angeguckt und es ist immer wieder eine schöne Erinnerung. Und es ist Wahnsinn, da sieht man da nochmal, wie die Entwicklung ist innerhalb eines halben Jahres. Kann ich also wirklich nur empfehlen, sowas mal zu machen, das ist eine bleibende Erinnerung. Also aber in der Tat, Bücher ist auch schwer angesagt und ich bin... Ich bin froh, dass der so ein Interesse an Büchern hat. Ich hoffe, dass das bleibt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das zu so einem frühen Zeitpunkt eines Lebens schon absehen lässt. Aber das fände ich super, wenn der auch nach wie vor einer ist, der gerne liest. Genau darüber habe
1: ich letztens nachgedacht, als ich mit meinem Sohn auf meinem Sofa saß. Und er auf Ich hatte in der einen Hand das Handy, das Smartphone, ja, das Buch der Jugend würde ich fast schon nennen. Weil wenn du Jugendliche fragst, möchtest du lieber ein Smartphone in der Hand oder ein schönes Bild weiß ich die Antwort, zumindest bei 90 Prozent unserer Jugend, ohne zu pauschalisieren. Und bei ihm war es so, er hat natürlich mal kurz aufs Handy geguckt, aber seine Wahl fiel auf dieses gerade eben erwähnte Tierstimmenbuch, das ihn viel mehr gefesselt hat. Und das ist genau das, was du sagst, das, was wir uns auch vielleicht nochmal immer wieder vor Augen halten sollten, wie Bücher fesseln können, wie... Ähm, das vielleicht auch immer noch die bessere Wahl ist vor einem Smartphone. Ist mir zumindest aufgefallen und mittlerweile lege ich das Smartphone auch ganz bewusst mal wieder zur Seite, was ich, glaube ich, vor meinem Sohn nicht gemacht habe. Insofern, ja, Kinder
0: helfen da nochmal die Horizonte die eigenen auch zu erweitern. Ja, ja, und du, du kannst es, glaube ich, in jungen Jahren genauso wie mit der Ernährung, kannst du das einfach noch beeinflussen, weißt du? Das ist ja das Schöne. Ob sich das dann fortsetzt mit den Jahren, ist eine andere Frage, aber du kannst es jetzt auf jeden Fall noch beeinflussen, und das ist schon eine interessante Geschichte, finde ich gut. Ja, Ich
1: komme ja bald in äh, die Zeit, die du schon jetzt hinter dir hattest, die zweite Elternzeit. Äh, dich beneide ich in gewisser Weise, weil du konntest verreisen. Ich sehe meine Elternzeit dann doch leider sehr, sehr traurig dahin tristen. Oder wir suchen uns was äh, eventuell in Deutschland, wo wir dann äh, noch verreisen können innerhalb des Landes. Äh, aktuell ist noch ein Mallorca-Urlaub geplant. Ich vermute aber, da er Anfang Juni liegt, das könnte eng werden. Da mache ich mir auch gar keine Illusionen. Man muss ja allen Menschen mal sagen, die vielleicht noch äh, keine Kinder haben oder sich gegen Kinder entschieden haben, Elternzeit, das ist etwas, was du nur ein- oder zweimal in deinem Leben haben kannst. Oder du hast noch mehr Kinder. Aber was du dir ja nie so wiederholen kannst und was ja so ein bisschen wie ein Sabbatmonat ist, ne? Also für uns Väter zumindest. Einen Monat mal komplett raus außerhalb der Ferien. Wie hast du sie genutzt? Ich glaube, du warst in der dom -Rap, ne? Also beziehungsweise
0: ganz weit weg auf einem anderen Fleckchen Erde. Ja, stimmt. Wir sind äh, im Februar äh, in die Dominikanische Republik geflogen mit den, äh, mit meinen Schwiegereltern in Spe sozusagen. Und äh, ich, ich hatte ein bisschen Bammel, weil das ist der erste die erste Fernreise, war das gewesen. Wir waren vorher schon mal Südtirol, wir waren in Italien und so, das meiste auch mit dem Auto. Wie lange fliegt man da, 13 Stunden? Äh, nee, offiziell 10, aber wir waren sogar einmal 9 und einmal 8 Stunden auf dem Rückflug unterwegs. Äh, das ging und ich hatte, wie gesagt, ein bisschen Panik vorm Hinflug, weil ich, du weißt ja nie, so ein, so ein kleines Kind, der war da noch unter einem Jahr, wie er da so reagiert. Aber er hat das so gut gemacht. Der hat auch viel gepennt. Und es war ein ganz entspannter das Flug. Ist, die Landung war sehr gut. wirklich, ist also sauber runtergekommen. <lacht> <lacht> hat er nee, sehr gut gemacht. Nee, aber das, das, war, das war gut. Und seit dieser Erfahrung bin ich, was Flugreisen auch angeht, sehr viel entspannter. Aber diese... Diesen, diesen Urlaub, das war ja nur ein Aspekt. Also ich hatte tatsächlich zweimal vier Wochen Elternzeit und wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist so schön, es ist so eine intensive Zeit. Ähm, die, ich habe letztens einen Artikel, ja so fast schon so ein, ein Streitgespräch darüber gelesen, was denn man in der Elternzeit machen sollte, weil es gibt tatsächlich wohl auch ähm, die Elternteile, die sich Elternzeit nehmen. Äh, meistens sind es immer noch und das ist jetzt kein Klischee, meistens sind es die Männer, die sagen, ich nehme mich mal einen Monat raus oder vielleicht auch drei Monate raus, aber äh, von Männern gibt es ganz viele, die dann sagen, ich nutze aber die Zeit zum Beispiel, um eine Weiterbildung zu machen, eine berufliche Weiterbildung. Oder es gibt tatsächlich auch viele, die sagen, ach, ich nutze die Elternzeit, um mal ein Buch zu schreiben. Oder weißt du, so, also die Sachen in dieser Zeit zu machen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Kind zu tun haben. Und na klar, jeder ist frei, das zu machen, aber ich fände es einfach viel, viel geiler und es, fand es viel, viel geiler, ähm, Zeit mit deinem Kind zu verbringen. Und zwar auch auch in diese, in diese Abläufe mit reinzukommen. Weißt du, als, als Partner, der arbeiten geht jeden Tag, ja? kriegst du viele Abläufe gar nicht mit wann kriegt er die erste Flasche, wann ist eigentlich Frühstück, wann ist Mittag, was äh, kriegt er da, was wird eigentlich zubereitet. Meistens gehst du morgens zur Arbeit, kommst spät nachmittags wieder und das kriegst du alles gar nicht mit. Ja, für mich waren das jetzt die zwei Wochen Corona-Urlaub, die mir das alles gezeigt haben. Das hat mir aber auch gereicht, Sven. Ja, aber, aber das, ist doch, das ist doch, also du kommst dir doch selber blöde vor, wenn, wenn deine Partnerin sagt, ähm, kannst du ihm mal äh, die Windel machen und du fragst, äh, ja, machen, Warte mal, wo waren die Windel noch? Oder kannst du eben jetzt mal äh, irgendwie den, den Abendbrei machen? Oder, äh, wie Abendbrei, was kommt denn da rein? Ich fände das, das irgendwie doof, weil ich bin ja hier nicht so ein Aushilfspapa. Ich möchte ja schon irgendwie... Äh, <lacht> Blöde gesagt, in der Materie drin sein, weißt du? Ich will, ich will auch zu, wissen, was zu so tun ja, ist. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Bei, bei mir ist es dieser eine magische Satz, ich bin zu nichts gekommen den ganzen Tag, den ich am Anfang nie verstanden habe, aber der, der mir jetzt so doch deutlich wird, wenn ich so mit meinem Sohn zwei Wochen lang wirklich jeden Tag von morgens bis abends zusammen gewesen bin gibt es diese Tage, wo er immer Aufmerksamkeiten möchte, wo er vielleicht mal eine halbe Stunde spielt, aber die brauchst du dann selber zum Entspannen und Ausruhen und die andere Zeit, äh, da kommst du zu nichts anderem. Ja? Also probierst die Spülmaschine auszuräumen, hast gerade vielleicht mal die erste Etage geschafft und dann ist schon wieder Quengelei angesagt. Kann auch an meinem Kind liegen, aber ich glaube es geht vielen so, denn dieser Satz, ich bin zu nichts gekommen, den hören viele Väter von ihren Frauen.
0: Ja, aber, aber das ist auch klar, du musst im Grunde genommen dein ganzes Leben um das Kind herumbauen und ich habe auch am, am Anfang gedacht, Mensch so jetzt äh, macht er gerade kurzen Mittagsschlaf, dann gucke ich mir einen Film an. Oder ich erledige das oder das oder das. Das kannst du im Grunde genommen vergessen. Plane zu den Zeiten, wo dein Kind gemeinhin wach ist, gar nichts anderes. Das, wo du wirklich Bock drauf hast, sei es einen Film anzugucken oder keine Ahnung, eine Stunde im Keller oder in der Garage zu verschwinden, plan das für abends. Ähm, wenn er dann wirklich schläft, dein Kleiner, ansonsten frustet er das, ich hab das am, am Anfang hat mich das manchmal so geärgert, ich wollte Zeit für mich haben und dann kam er aber wieder dazwischen, aber das ist doch klar. Na, er bestimmt einfach die Zeit, so ist es nun mal, und da muss man gerade in den ersten Monaten, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zurückstecken und all seine Vorlieben so ein bisschen um ihn herum planen. Ich glaube, das, das ist nun mal so ein bisschen, das ist manchmal ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend und ein bisschen monoton kommt einem das vor. Aber gerade wenn man diese, diese Elternzeit auch wirklich nutzt, um sein Kind aufwachsen zu sehen, äh, auch so den Partner dabei so ein bisschen im Alltag zu unterstützen, dann ähm, kommt man da rein und, und wird das wirklich ein, als eine sehr intensive Zeit erleben.
1: Und fachfremde Sachen dann machen, hat Sven schon gesagt. Also ich kann, äh, ich weiß es von Bildern, Sven hat viel Mochito und Cuba Libre auch getrunken. Das kann man in gewisser Weise als fachfremd Das ist fach fachfremd. <lacht> Absolut. Äh, ich werde meine Elternzeit vielleicht dafür verwenden, ein Parkticket zu bezahlen. Denn das war mein Erlebnis, was ich heute an diesem Tag hatte, Sven. Das muss ich dir noch unbedingt erzählen. Ich habe 50 Minuten. 50, äh, dafür verbracht oder damit verbracht, ein Parkticket zu bezahlen für ein Parkhaus. Das muss hier reinziehen, pass auf. Folgendes, Corona-Zeit, ich parke in einem Parkhaus, habe einen Termin, komme wieder ähm, und soll zahlen, was waren es nochmal, 4,60 Euro oder so um den Dreh. Und es steht dran, Kartenzahlung möglich und Bargeld. Ich wähle Kartenzahlung. Er akzeptiert die Karte nicht. Sehr, sehr gut schon mal. ja. Da kriegst du schon mal einen Hals. Guckst du nach Bargeld, habe ich keins dabei gehabt. Doch, 10 Cent waren in meinem Portemonnaie. Das war's. Ich bin so ein bargeldloser Typ geworden. Na ja gut, habe ich gedacht, ätzend, dann musst du ja wohl mal los eine Bank suchen gehe aus dem Parkhaus, weil im Parkhaus habe ich keinen Handyempfang und suche nach der nächsten Sparkassenfiliale. Die ist ein Kilometer entfernt. Dann habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht wahr sein. Bin nochmal runter, habe nochmal die Karte gezogen. Es passiert nichts. Ruf diesen, Hilf, diesen Hilfsknopf drücke ich. Es meldet sich keiner. Freizeichen, und es passiert nichts. Also gehe ich zum nächsten Automaten, zum nächsten EC-Automaten, keine Sparkasse. Was kommen natürlich? 20 Euro gezogen. Nochmal 5,50 Euro Gebühr bezahlt, weil es ja äh, eine fremde Bank ist. So, Aber gut, ich hatte schon so einen Krawatte, habe mir gedacht, die 5 Euro sind mir auch egal jetzt mittlerweile. Komme zurück mit dem Bargeld zum Automaten. Drücke den Zehner rein in den Automaten. Was steht da? Bitte passend zahlen. Also... Hat er meine zwei 10-Euro-Scheine, die ich für 5,50 Euro Gebühr gezogen habe, nimmt er nichts an. Und ich stehe da mit meinem 10-Euro-Schein. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Dann sehe ich an der Tür ein Schild. Jetzt auch per App bezahlen. Ich so, ja, das ist doch super. Hatte ja kein Handy empfangen, Musste also wieder raus aus dem Parkhaus. Lade diese App runter, um dann im ersten App-Schritt zu lesen, wenn Sie diese App runtergeladen haben, können Sie ohne, Handy bezahl äh, können Sie ohne Bargeld bezahlen. Brauchen allerdings den... Parksystem-Chip, den sie per Post zugestellt bekommen, um in das Parkhaus reinzukommen und wieder raus. Ich habe einen Affen bekommen. Das, da, da war schon glaube ich so 30, 35 Minuten vorbei. Und dann find mal in Corona-Zeiten noch einen Laden, der auf hat, um dir deinen 10-Euro-Schein klein zu machen. Weil das war jetzt die einzige Lösung, die ich noch hatte. Ich musste an diese 4,60 Euro passend kommen. Ja, habe ich also auch noch mal eine Viertelstunde damit verwendet, einen Laden zu finden, der auf hat, der mir diesen Zehner wechselt. <lacht> so, das war ein Wahnsinn. Und äh, ich glaube, meine halbe Elternzeit bräuchte ich schon, nur, um mein Parkticket zu zahlen. Das, war, das okay. war mein Erlebnis des Tages,
0: Sven. <lacht> ja, aus der Rubrik Wenn das Leben ein Arschloch ist. Weißt du, so ist es. Ich bin schwitzend aus diesem Parkhaus gefahren. Du, da, da äh, im Vergleich dazu hatte ich ja einen einen dermaßen entspannten Tag. Ich bin, äh, um, um 10 Uhr habe ich mir meinen Kleinen geschnappt, um eine Runde zu laufen und eben äh, beim Bäcker vorbeizuschauen. Und da ist, ist mir aufgefallen, das ist echt ein bisschen witzig, aber auch interessant, du glaubst gar nicht, wie viele Väter mit ihren kleinen Kindern im Kinderwagen unterwegs sind und eine Runde drehen. Das hatte ich so noch nie wahrgenommen. Es sind so viele Väter anscheinend jetzt zu Hause. Wahrscheinlich sagt die Frau so, du gehst jetzt mal raus und nimm den Kleinen oder die Kleine mit. Aber es ist, ähm, viele Väter sind jetzt gerade mit ihren Kleinen unterwegs und machen Spaziergänge. Das ist mir aufgefallen. Ich finde sowieso, dass unten am
1: Rheinufer, wir wohnen ja beide in Rheinnähe, dass da unglaublich viel los ist. Den Menschen fällt natürlich die Decke auf den Kopf. Und ich finde es trotzdem erstaunlich, dass diese Kontaktsperre oder auch dieses Abstandhalten absolut lang gelernt ist, langsam. Also, äh, ich sehe auch nie mehr als zwei Personen zusammenlaufen. Allerdings bei uns in Niederkassel-Reit, du wohnst ja in Mondorf, in niederkassel läuft auch unten am Rhein das Ordnungsamt der Stadt entlang, also der Stadt Niederkassel, und kontrolliert, ja? Ehrlich? Ich habe bisher noch keinen gesehen. Ah. Meine Frau wurde jetzt auch letztens angesprochen, die war nämlich mit einer Freundin zusammen unterwegs, also zwei Personen, haben sogar noch Abstand auch gehalten, weil wir uns jetzt nicht so oft sehen, aber die wurden angesprochen, mussten sich ausweisen, erstens und zweitens gilt mein Sohn als vollwertige Person, obwohl meine Frau ja gar nicht getrennt von ihm gehen kann, also da ging es dann nochmal um die Frage, ab wann? gelten eigentlich zwei Personen. Ist ein Baby, also ein kleines Kind, auch schon die zweite Person? Die Stadtmitarbeiter meinten, aus unserer Sicht ja, aber wir wollen mal nicht so sein und wir nehmen das mit in die nächste Ausschusssitzung. Dann besprechen wir das nochmal. Weil es ist natürlich bescheuert. Du kannst dann als Mutter nur mit deinem Kind
0: gehen und kannst keinen mehr mitnehmen. Ne? Aber es ist doch so, das habe ich eigentlich so verstanden, dass äh, wenn du also Paare ja dürfen mit Familie, also sprich mit Kind, Spazieren gehen. Klar, wenn ich jetzt, wenn ich gehe mit meinem Sohn und Kumpel. So, aber wenn ja, meine Frau mal ja. nicht mit mir geht, sondern mit jemand anderem. Das ist ein Unterschied, das stimmt, ja.
1: Ja, und um, um die Frage ging es. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und da kommen wir vielleicht zu, es war zwar schwierig zu, drüber zu sprechen, gerade wo man auch die Zahlen aus dem Ausland sieht, auch die, die Sterblichkeitsrate, aber es gibt ja auch positive Auswirkungen von Corona. Und da zählt, finde ich, zu, geh mal an den Rhein und schau dir mal das Wasser an. Schau dir mal an, wie klar und sauber unser Fluss hier, der durch unsere Stadt bzw. durch den Rhein-Sieg-Kreis äh, fließt, wie sauber der geworden ist in diesen paar Wochen jetzt. Nur. Ja, es
0: sind weniger äh, Frachtschiffe
1: auch unterwegs, ist mir aufgefallen. Ne? Es ist, ne, der Rhein ist ruhig. Es ist, es ist unglaublich, da unten lang zu laufen. Es ist ein komplett neues Gefühl, aber ein sehr Tourbelassen positives Gefühl. Also ich habe mich sehr gefreut, welche auch positiven
0: Auswirkungen sowas haben kann. Es ist sowieso Wahnsinn, wenn du das mal beobachtest. es macht jetzt vielleicht in, in Großstädten noch ein bisschen anders sein, aber hier so in den kleinen Dörfern wie Mondorf, es sind so wenige Autos unterwegs. Du kannst hier auf der, auf der Hauptstraße, kannst du deine Kinder im Grunde genommen spiel, fünf Minuten mal am, am Stück spielen lassen, ohne dass ein Auto kommt. Es war, ich bin, bin heute, es ist ja ein Montag, ich bin unterwegs gewesen, es hört sich an wie, wie ein Sonntag ja, du hörtest nur die Vögel du hast also kaum ein Auto ist gefahren es waren sowieso kaum Menschen äh, draußen selbst die Hauptstraße weniger Autos unterwegs eigentlich ist das schon geil weil äh, es ist so ein bisschen Zurück zur Natur. Es wird natürlich sich alles ändern, sobald wir wieder raus dürfen und natürlich wieder ins Büro fahren oder in die Werkstatt oder wie auch immer. Naturbelassen wollen wir nicht enden. Wir wollen enden, wie auch beim letzten Podcast,
1: mit unserem kleinen Tipp. Sven hat sich nochmal was rausgesucht, was man vielleicht im Fernsehen gucken kann. Ich habe mir noch einen schönen Hörgenuss rausgezogen und wir nennen das Ganze... Augenweide. Oh, Sven, beginn mit deiner Augenweide. Was empfiehlst du uns für diese auch zum Teil lang werdenden Tage?
0: Es war der Sonntagmorgen, 8.30 Uhr. Ich lag wach im Bett und hatte unheimlich Bock auf einen Disney-Film. Ähm, ich habe mir jetzt Disney Plus geholt, ja, als, als Monatsabo. Dieser neue Streaming-Dienst, der seit dem 24. März bei uns in Deutschland erhältlich ist. Und da habe ich mir die Neuverfilmung von Susi und Strolch angeguckt. Du Kennst, kennst du den Klassiker, den Zeichentrick-Klassiker aus den 50er Jahren? Ja, und ist die Neuverfilmung
1: im Grunde das gleiche, wie das mit dem Dschungelbuch und König der Löwen gemacht wurde? Also mit echten Tieren? Oder wie ist die Neuverfilmung zu sehen?
0: Also es ist ein, eine Re Realverfilmung, ja. Äh, mit echten Schauspielern äh, bei Susi und Strolch sind die Tiere aber Computer animiert. Das ist nicht so perfekt wie bei zuletzt der König der Löwen, aber immer noch auf einem hohen technischen Niveau. Ähm, die Story dieser Neuverfilmung ist ganz, gar nah, ganz, ganz nah dran am Original. Also ne, Hündin verguckt sich in streunenden Hund und die erleben ein paar Abenteuer, landen äh, im Tierheim, befreien sich dann und wie auch immer. Also es ist eine klassische Hunderomanze. Und es ist ein sehr schöner Familienfilm, kann man sich wirklich mit Kindern angucken. Ähm, jetzt nicht so ganz kleine Kinder, es sollten etwas ältere Kinder schon sein, aber vielleicht für das nächste Wochenende Disney Plus kann ich nur empfehlen, die neue Empfehlung von Susi und Stroll. Dann äh, komme ich noch zu meinem
1: kleinen Hörgenuss für eure Zeit jetzt äh, zu Hause, wenn ihr auch vielleicht mal die Boxen aufdrehen wollt. Zieht euch mal das Album von Dua Lipa rein. Ja? Das ganz neue Album, das ich äh, mir während meiner äh, DJ-Session auch mal genauer zu Gemüte geführt habe, weil sie jetzt, glaube ich, genau letzten Freitag erst wieder äh, einen neuen äh, Track hat von dem Album Future Nostal Nostalgia heißt es, äh, rausgehauen hat. Und ich finde, sie hat es nochmal geschafft, so Dance und äh, Partymusik auf ein neues Level zu bringen. Also viel funkiger alles äh, komponiert. Äh, tolle Basslines so dabei. Also das neue Album von Dua Lipa lohnt sich einfach mal ein kompletter äh, Hörgenuss. Einmal mal bei Spotify und bei allen Streaming-Plattformen oder wie, wie sie alle heißen mal reinziehen. Äh, macht gute Laune auf jeden Fall.
0: Hat sie nicht sehr viele Anleihen bei den 80ern genommen? War das nicht so?
1: Absolut, das merkst du schon äh, definitiv auch in der Komposition und im Ray. Orientiert sich das und deswegen vermutlich heißt es ja auch äh, Future Nostalgia, also äh, zukunftsgerichtete Musik, allerdings mit einem nostalgischen Charme, äh, bedient sie gut und äh, macht auf jeden Fall gute Laune. und das, das ist mir immer sehr wichtig bei Musik, dass ich am Ende irgendwie... Ähm, positives Lebensgefühl habe und äh, das schafft Dua Lipa, die ja wahrscheinlich nicht im Mai in der Arena auftreten wird. W sollte sie ja, aber wird nicht passieren, vermute ich. Ähm, aber das lohnt sich zumindest schon mal auf Platte, bzw. Äh,
0: digital reinzuziehen. Na ja, guck mal, da sehen wir doch... Äh für Ohren und Augen erstmal bestens versorgt und sollten damit hinkommen bis zum nächsten Treffen hier. So wird es sein.
1: Ich trinke nochmal ein Bierchen aus. Wünsche dir einen äh, schönen Restabend.
0: Ja, ebenso. Und äh, ja, ich äh, kann nur noch wieder sagen, es war mir ein Vaterschaftsfest. Mir auch, Sven. Bis bald. Bis bald.